0: 欢迎收听东邪西毒，给你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Brian。今天终于啊要来讲我们的越南史、世界史的失语者的最后三章，第十,十,十,一十,十章、十十一、十二、十十一、十二、十三、十四。那就是最后几章了<笑>。因为再不录的话，<笑>再不录我就要回台湾了，所以<对>今天也是最后一次的录制。
1: 终于要收工
0: 了，要收工，要杀青了。啊！我跟你讲科普冷知识，那个字是念晒啊，那个字其实叫晒青
1: 。晒青。
0: 对,对，晒的意思就是把那个竹子绿色的地方刮掉，让它可以写东西上去。原来
1: 。对，我以为是，因为我听那个大陆那边的，基本上都会叫清。他们叫杀青啊，也叫杀青、啊。实际上那个字不是叫晒，但是你现在跟他们讲晒青没什么意义。对，因为他们也不知道，对，是吧？
0: 好了，好，好哦、那反正就是最后一部分，基本上就是要仰赖 brand 的历史知识，加上他所新吸收到的一些东西啊，做一个综合对比。好，然后告诉我们越南在美国取代了法国之后，之后到底又发生了什么事？那在之后的历史，我们也都知道，就是整个变红色的嘛，对，社会主义对,对,对,对,对完全的控制了越南，并且形成今天的样子。那它到底跟红色的中国大陆有没有什么相同或相异之处？可能后面也会稍微提到一点啦、啊。好， oh. 对，那再多一点的东西就要看 Brian 对于尺度的拿捏了。就是
1: 讲到哪一些地方会出事
0: ，<笑>如果会出事的，
1: 那就可能就不会讲，就留给诸位看官自己看书去吧。
0: 对，因为毕竟他还活在这里，等哪一天他真的
1: 逃亡<笑>了，逃完了，<笑>那
0: 他到时候想说什么就说什么，是，只是不是现在。这
1: 人在屋檐下，总得要先低头嘛。<笑>对,对,
0: 对那,那我们就闲话休说，我<好>们就开始咯。嗯现在就请 Brian， 我们继续说下
1: 去。好，嗯，今天我们要说的第一个部分叫做“两个共和国的故事”。那先说一下这两个共和国是哪两个共和国
0: ？北方的叫做
1: 越南民主共和国，南方的叫做越南共和国，差一个民主，<笑>就差那么一。不是合众国吗？嗯。合众国是保大的代理政府，那、啊、后,后面参与战争的是由吴廷烨为首的越南共和国，所以合众国早就没有了。对对对对，就最后其实是合众国是在吴廷烨给他结束掉，然后变成越南共和国。对,对对，所以那个不民主的那个叫做越南民主共和国。对，北方的那个叫越南民主共和国，这个名字是从什么时候开始的？是一九四五年的九月二号，那个时候胡志明不是发表了独立演说嘛？对，那个时候就叫做越南民主共和国。哦，所以共产党都喜欢讲民主，这个人们缺什么说？是你说的哦，<笑>这个是我们说的，把<笑><笑>这个剪掉，这个叫做我们向往这个还是要向往一下。好，<笑>好，那北方的越南民。主。共和国的领导当然就是就是以胡志明为首的越共，然后南方的越南共和国第一代领导人就是以吴氏兄弟，也就是吴廷琰和吴廷儒。吴廷儒是他的弟弟，那他哥哥兄<弟>吴廷琰就是哥哥。他还有一个哥哥，吴廷琰不是有个哥哥？呃，有，但是我忘记名字了。而且好像很早就带了，嗯、是。<笑>所以就是、呃、我们简称白叫做吴氏兄弟，对， okay, 为首的第一代领导人，哦<好>，就是。越南共和国，那这两个共和国呢，就是后面也就是印度支那第二阶段战争的两个主要的冤家了、啊、哈
0: 。他们主要的战场是北纬十七
1: 度线的那个位置。嗯，他们的战场刚开始是以北纬十七度线周围的那几个省份，后边的话是一九六五年以后，是战场规模是直接扩大到全部,全部越南的全境。
0: 你说南方的军队打到北河内，对，然后河内的军队打到胡志明
1: 有概，这种关系是是是是是，是是是几乎是扩大到算是全境的规模。嗯、我那是怎么放手？几乎就是博斥上阵啊，所以才会有后面大家可以看到，比如说1972年美国的这个空炸战争嘛，就是美国的当时叫尼克松还是强生战胜。对，就誓言就是说，把河内、越南北方的这些都市，给它重新变回这个原始石器时代，火气不小啊。对啊，就是以他们当时这个美国的火力，<对>誓言把这些国家化为石器时代。那怎么没有呢？关键是打退半场。<笑><笑>我记得、哦，我
0: 记得我在六年前去过胡志明市，然后那个时候有一个景点叫做古之地道。嗯哼。好像就在胡志明市附近而已，是当时就是一个军事地道对。对，想说为什么会在那附近有一个军事的地道，就表示当时真的打到这么里面去
1: 了。是古芝的地道算是比较蛮后期了，就是北越的军队已经非常逼近胡志明市了
0: 。哦，那是北越的军队的对。因
1: 为当时，嗯，先说一下这个战争的情况。其实说当时打的情况是北越算是蛮吃亏的。因为北越没有空军嘛，对，那基本上是，如果是美国发动这个轰炸战的话，嗯，那北越只有挨打的份就这种
0: 情况下，就是、然后
1: 美国，然后你你才会说嘛，就是说，哎，好像胡志明保留的好像还蛮完整的嘛
0: 。对
1: 啊，就是说好像没有什么被轰炸的这个痕迹嘛，就,没得轰就是因为没飞机嘛，就没没得轰嘛，反正，然后就是国内、嗯、这边就是有很多的建筑，就会被摧毁那种。然后几乎你看现在河内，除了那个老城区那小圈圈，是当时算是保留还比较完好一点，那其他的地方全部都是新城就是为证，就是因为美国在后续发动的蛮多次的轰炸战，就把河内啊、海防啊基本上都炸的差不多了，就炸回石器时代呃，没到石器时代吧，但是也差不多吧。<笑><笑>不是一个非常的吸血的口吻啊，是真的是那样。蛮惨烈，然后就是说这个章节呢，我们要讲一些东西。首先是我们要把故事或者说把时间线拉回第一阶段后半段。哦，就是说其实第二阶段桌上的这些玩家的这个布局，其实是早在第一阶段的后半段就已经开始行塑。第二阶段
0: 就是刚刚讲南北分。对对对，其中主
1: 要的行塑者呢就是美国人，尼古佬，哎、<呀>米国，米国佬。对，从美发的角度来看的话呢，一个阶段打到后半段的话，首先是先从美国跟法国这个角度啊，这个<对>这一方来看、啊、虽然说是同一个战线的同志了，嗯，但是呢，同仇异梦。你说美国跟法国也是各有算
0: 盘。这个时候的第一阶段后期是指奠边府之
1: 战的时候，对对对，就在奠边府大捷之前的这一个阶段，大概是1945年打到。一九五零年左右的那一个时间，其实是美发。虽然是同属一个战线，但是同床异梦的伙伴。主要的一点在于，就是说法国这个时候还搞不清楚状况
0: 。他的搞不清楚状况是指他们还没有意识到自己有多弱吗？
1: 不是说意识到自己有多弱，我我我觉得应该也是可以意识到，就是说自己打的反正也是蛮费。依然低估了越南人的实力。但是呢，有一个思维，这个算是比核心的一点，就是说。法国依然觉得自己有这个权利可以去殖民其他国家，这完全是与美国在二战之后所要行诉的这世界秩序是背道而驰。因为美国要推动的其实是一个相对来讲好像是去殖民化的一个过程。反正你也看吧，就是说像南海，它虽然它是一个由美国跟这个西方树立起来的那么一个资本主义的政权，但是在很多方面上。他是保有这个完整主权独立，对吧？这一点是没错吧？<对>这是一个新形态的一个算是世界秩序吧，就是美国想推动的这种世界秩序，而法国的思维就是印度之那还是我法联邦的一部分，嗯，就有点像是那种叫做神圣不可分割的一部分所以就是说法国好像是到这个时候还没有把那个脑筋给转。
0: 还在想做欧洲天朝的美梦？是是是，还
1: 是老子是天朝的，你们这些还是我神圣不可分割的一部分啦，那、嗯、<哼>还是在我的口袋里的。所以呢，为什么这个时候会说的是美发虽然是在同一个战线，但是同床异梦就在这？因为美国呢，在这个时候的想法是说，我要支持的是越南人独立建立起来的一个国家，而不是说你。法国旗下的印度支那，虽然说也有反共了、啊，对，虽然说也有反共色彩在里面，不过我要支持建立的是一个民主制度，然后走资本主义的越南，而不是你你的殖民地
0: 。反正他们的目的就是要培养他们在越南的本地盟友。是是是。是
1: 是嗯、所以呢，这个时候从美法的角度来看，好像也是不怎么团结啊。这是第一个，那第二个就是说，吴廷琰的崛起呢，就是、他的崛起呢，其实是非常迎合美国的一个选项，就是说支持一个具有民族主义色彩，然后天主教，走资本主义，然后等等一大堆的这种概念糅杂进来的那么一个叫做、就是、他的本地盟友。那为什么吴廷琰能够崛起呢？对啊，为什么？主要是因为保大帝实在特别太不给力。
0: 可是上一集你说保大在奠边府大败之后，他的那个合众国基本上就等于是没有了
1: ，嗯、那
0: 他不是也躲到法国去享幸福了吗？
1: 其实说是那个合众国的命运，就是说那个合众国的命运是直到胡廷艳掌权，然后胡廷艳想要掀翻合众国的这个架构，另起炉灶，出来了一个共和。所以，我<对>、哦、我们
0: 可以这样理解哦，就是在法国失败之后，保大那时候也还没有马上下台，嗯、他也是带领着群众一路就撤到了南方
1: ，嗯、维持了一段时间，是是,是,是维持了一段时间。然后他，然后这个时时候的越南其实是非常的复杂跟混乱，法国人败，法国人要撤走，但北方的话还是可以接受一下。就是说的这个北方在日内瓦公约之后，就是进入越南民主共和国的这个口袋里面，但是南方就有点不太一样。南方就是说有一些秦王呢，还有秦王的秦保大嘛，反正哦，保大还是王嘛、啊。二战都结束了，启蒙都差不多了，还秦王、啊、<笑>还有王在啊，嗯、王还有在啊。然后有一些非共人士想建的是一个民族主义的，那有吴廷琰这一派的。吴廷琰这一派，其实要说一下，吴廷琰这个人根本就不是一个宪政民主的这种分子吧，他想建立的越南有点叫做王朝色彩。如果自己读的话，我看到的我知道不是民主的有步骤。先说一下吴廷琰这个人，他要建的这个越南呢，是他们吴氏家族把持，但是呢，他又是天主教徒，然后他呢，为了迎合他在南方的这些洋人朋友啊，嗯。他又得把一些一大堆的这个概念，是什么越南的民族主义啊，什么这个我们也是支持天主教派的，然后我们也在建立这个国家之后，我们要走着现代的资本主义路线，嗯，一大堆杂糅进来，然后包装起来成一个产品给这个美国人，所以美国人才会去支持这个吴廷琰。所以你说他
0: 的骨子里，但实际他的骨子里根本不是对对对对。所谓的民主，但
1: 他骨子里面其实呢，这些东西只是拿来包装的。他的骨子里其实想见的呢，是由吴氏他的吴氏家族不断能够把持的一个越南的一个政权而已。但是美国人还是非常天真的信了这个，信了这个人，并且跟他跳上船来了，就开始了胡庭衍的崛起。那他的崛起也在另一个侧面印证了保大帝的消极。因为在在保大利这个人呢，有点像，就是说，他虽然是法统的掌控者，他是前朝的人但是他这个人就是说，是在任何一个环境下都非常的消极应对的。比如说，共党叫他做了，他也做了，然后他他做了之后，他又反悔了，然后他反悔了之后呢，达不到他想要的目的。就是说，又建立一个独立的、具有完整主权的，他又是领导的国家之后，也就是说，跟法国人这个讨论，嗯，来把这个越南合众国变成一个那样的一个政治主体之后，他就开始消极。应对，那
0: 越南合众国他
1: 挂的头衔是什么？总理吗？还是总统？嗯，保大是虚位元首，然后会有一个内阁，有点像是宪政君主立宪的。
0: 那当时他的合众国的领导人就是吴
1: 廷，嗯， um, 吴廷琰是他的一任首相，但是和也是最后和越南合众国的最后一任总理，然后把保大帝给掀翻之后，他就成了总统。那在这一章呢，我们也要讲一下这里面非常有重要意义，它也是后面一大堆事情的一个起源了，叫日内瓦公约。上次说过的，是是,是上次我们只是提到。有、啊，就是说，因为这个公
0: 约，所以让他们先撤到。是是是是，那是书
1: 面上一些内容我也有提到，但这里我没有说的是这个公约呢，它是什么样的一个公约？以我看书的话，我看的是理想很丰满，丰满了，但是现实很骨感。这里面的参约方啊，其实你看完它里面的条约的话，你会觉得啊，人的良心都这么好了。说我们那
0: 个时候看到的日内瓦公约，不就是法国跟美国跟。一部分的保大的信徒们的子民们、嗯嗯、可以先撤到北魏十七度线南以南，然后呢，法国军队要慢慢离开了，美国<對>也是。
1: 然后承认就是说，南越跟北越各建一个政府，在后续几年当中，以和平、非暴力、民主选举的手段统一成一个越南。你说这个合约里面包
0: 含着没有啊？允许他们成立两个政府，就
1: 是说。先撤到十北纬十七度以南，然后再做协商嘛。他的条约的内容就是这样。结果呢，在撤完之后哈、啊，不到几个月的时间，北纬十七度线就开始拔刀相向,向。
0: <笑>北纬十七度线上的城市现在大概是今天的哪里？
1: 大概是今天广平省的江河。江河
0: 现在就是南北越的中间。
1: 对对对对对，广平省就是就是在越南的中间嘛，正中间嘛，那北纬十七度线就几乎把广平省一分为半。实际的这个边界线为什么会有这个战争？我看书完了给我的一个感觉就是说，因为两方都觉得自己可以干得掉的，所以嘛，在那样的一个认知之下，你还要倡导大家以非暴力、和平坐下来去。搞什么这个协商啊、投票啊、等等等来统一这个国家，那根本就不可能嘛！就每个人都都觉得我可以把另外一方给撂倒。你
0: 上次提到的是，这里面唯一没有签字的是美国、欸，哎，是，那么就代表他们签字的人根本也不是诚信的要签
1: 。签字的字的人只有法国人，然后北约也是我要停掉这场第一阶段的战争。南方的话也有越南合众的代表，对啊，对
0: 签。你现在已经讲了四方里面就已经有三方签字了，只有美国人不签
1: ，所以美国人不受约束。嘛？美国人还有一点就是说，协商完了之后出来的政府是共产主义的还是资本主义，他不知道。你明白我的意思吗？你就是说到南方的
0: 那个政府目前是什么性质未定
1: ？是，不是说要协商嘛？那协商最后会出来一个什么样的架构？不知道啊，它有点像是潘多拉的魔盒一样，你把这个盒子给，给打开，它出来什么？它不知道啊，所以书中就出现了一个论点，叫做《日内瓦公约》其实只是印度支那战争的一个暂停火协议，它根本就不是一个和平协议。虽然它的名称就叫做《日内瓦印度支那问题和平》。公约，但其实你想想，那最主要的那一个参参战方就是美国，他根本就不签嘛，他根本是非常害怕，最终出来的既既然是一个红色政权，那不签这个合约不能成立吧？后面的二十一年的时间就几乎是把日内瓦公约的内容给推翻了，它是个历史文件。好，那么继续哈、啊，在日内瓦公约之后，那些比如说越南和中国啊等这些组织南撤不到不到几个月的时间。两边就开始在北纬十七度线立起哨所，开始有这个相关的这个人流控制的活动，开始剑拔弩张。然后从南越政府来讲的话，当时是以吴廷烨为首，他所要搞的其实很简单，就是说把北越的干掉，然后呢，在越南建立一个统一的国家。
0: 南北越的互相的目标是一致的。那么我现在问的是，那当吴廷琰成为南边的主要负责人的时候，他的盟友法国跟美国现在已经跑了一个。就实际
1: 上来讲，现在的时间只有美国在，我们正式进入美国时间，并且呢，开始开启了美国人非常引以为傲的一个模式，叫做代理人模式。南越政府为美国的代理人，然后打成了战争
0: 。那么。打仗的一开始主要是南方的军队，对，美军一开始是没进去的，是，他们就是负责前、呃、在在胡庭
1: 演的这个时代的话，基本上是南方军队为军队主力，美军只有军事顾问团，大概上万人的规模，我也不知道这个军事顾问团到底要顾什上萬,上万人的上万人的顾问团在西贡，那北方的呢依然是越南人民解放军呢、啊、为主力。这本书提到一个非常有意思的事情。开这第一枪的人是北越政府，因为虽然是两方嘛，但我们还是要把开第一枪的责任给搞清楚。这一点我先说一下，在我们越南的历史课本当中呢，以一个非常模糊不清的表述来把这一个给带过。怎么样？就是党中央委员会的一个决议就开始说，我们要解放南方，因为南方的同志的跟人民这个同胞现在水深火热之中，哦、我们要解放他们
0: 。这个理由好像不管在什么地方都好,好像都一样哈<對>，这
1: 个跟当年这个中国跟台湾都是一样，台湾是剿匪嘛，对，<笑>反攻大陆剿匪嘛。那大陆就说这个台湾民众这个水深火热哈，对、嗯，我们要解放他们。<没><笑>都一样，那、啊、当年也是一样。越南的历史课本里面就只讲到了很模糊的说，在党的一次决议当中，这是分了两个计划，一个是北方的建设计划，嗯，一个是南方的解放计划。就实际
0: 上就觉得北方完全有这个实力把南方吃下来，所以他们就先动手了。是
1: ,是是是,是 o <Okay. S 1> 所以我们先建设北方，同时呢，两件事情一一块干，一个、嗯嗯、我们也要解放南方。这个是北越这边的政策，开第一枪之后呢，就开始了长达21年的第二阶段的印度支那战争。战争的规模呢，是除了韩战以外， 2 0世纪最为惨,惨烈的、惨烈的野蛮的一场战争，几乎除了核武器以外，所有能够用上的火力基本上都有。可想象，可想象。然后这一场战争呢，如果以我们今天的这个叫叫做上帝视角来看，其实南越是注定要失败，因为南越这一方呢，并不像北越那样那么的集气了
0: ，集气就,
1: 就是团结了。哦，因为你不管是美国人，还是最初第一阶段的吴氏兄弟，嗯。到后面的这些吴氏兄弟被推翻之后的越南共和国后面几任的领导人啊都不怎么团结。比如说我们这里讲一些细节哈，刚开始第一段是是吴廷琰他上来呢就搞出了一个叫做专制、啊，他宣布是暂时可以无限期的连任，然后在这个无限期的连任之后啊，他当大概是如果以现在的术语的话叫做万年总统。
0: 我、哦、这个就跟蒋介石、蒋介石到台湾的时候是差不多的，也差不多是。他就冻结了宪法，嗯、他就连任好
1: 几次总统。老老是就是呃，因为现在是打仗的时间嘛，然后呢，我们要的是团结一些对外。嗯、关键是，他不仅是把北方，台界的这个机会啊，把他不喜欢的人给铲除掉
0: 。这个跟台湾当时的状况也是一样的。白色战争、白白白
1: 色恐怖。恐怖啊嗯、对，其实是。我这里也有写，我写一个点，就是说吴廷演的这一个这一个时期呢，蛮像台湾的白色恐怖时期的，是因为什么？他不仅反共，他反他所有他看不爽的东西，然后他反他所有看他不爽的人。当然
0: 当然，当然
1: <笑>反正就是他孤家寡人嘛。以当时的情况来看呢，他就是孤家寡人，他反所有的东西，所以呢，杀了一段时间，几乎人心也分崩离析了。
0: 那个时候是不是有一个代表人物叫做阮祥三？是是是是，
1: 有一个那样的代表人物，真的是政治斗争哈，要不搞就不搞，要搞就把就把你搞成西天那种对，真的是把把他给扔到牢里面，各种各样的折磨，然后最后就把他给搞死了。所以呢，吴廷琰，你说你说他的行为好像是非常极端的，对，但其实你如果把他的骨子里面的东西给看清楚的话，你也不难理解他为什么会有那样的行动。怎么说呢？就是说，他反正就是要建立一个由他的家族来把持的东西，所以，而南方当时属处于一种叫做“我们要分治共治”，他的骨子里面的那个思想呢，是拒绝与别人分享权利，然后呢，他本身他的政权呢，当时也还要面对一个外来的，不是不是外来吧，反正就是还有一个非常强劲的对手。那关键他这个人呢，是不会那种叫做优先顺序来做事的那种，他有点像就是说我全搞，我边跟那个对手打架，我里面还要把我的这个权力对手给搞死。所以呢，在他执政了一段时间之后，美国人就非常不爽
0: ，发现了他的问题
1: 。关键是美国人因为要有一个对美本土的报告，嗯，那很多的美国专家就说，再让吴廷琰这样搞下去的话，那南越不。不到几年的时间就估计就毁掉了，因为当时包括比如说什么高台教啊、和好教啊、佛教，甚至是很多的一些都市市民都对吴廷琰的政策是非常非常不爽，甚至是天天示威那种、个。也就是说，当时南越的状态也是属于一种非常的动荡，就前线遇上了一个蛮强劲的对手，那后面后院还起火，所以呢，美国的专家也就会说。你再让吴婷演这样搞下去的话，不必要等太长了，我们也、嗯、差不多快玩完了。所以呢，到后面的话，这本书也没有讲的太清楚他为什么死，但以越南民间的说法了，他是被暗杀的。然后两国都被暗杀了。对，然后越南共和国的权力的上层，嗯，进行洗牌、嗯
0: 。说到暗杀，我们在录音的
1: 这两天也发生了一个非常的痛心的事情。日本的前首相，对，安倍晋争。在奈良被暗杀，暗杀的原因不明，目前不知道。所以呢，就是说越南的共和国开始这个权力洗牌，也上来了新的一个任总统，叫阮文绍。阮文绍，那这个人怎么样到？到这个人呢，越南共和国就又走回了之前很多这个非共人士的老路哈。嗯、南越的这一帮人呢，非常有意思在一点，就是说，要么就上来了一个吴廷琰，我拒绝分享一切权力。然后我反所有能反的东西，我反共，反反我的人，反讨厌我的人，我的人，就我反所有东西。把胡廷琰给搞走之后呢，又上来了一个跟宝大帝差不多的人，就是说，好，越南的命运就交给这些洋兄弟来左右了。哦、你的意思说
0: 阮文绍的基本方向就是交给美国
1: 处理，就交给美国，南越的命运就交给你们的美国人。然后在这个时候，战争也进行到了。一个新的阶段，就是说美国人直接进干预进入参战的一个这个
0: 阶段，行动是因为阮文绍的
1: 指示吗？嗯哼、嗯，就他上台之后，他请美国他就直接请美国派兵进来，所以这个时候就美国的大军才开始介入这个战争。嗯、之前的话，你说有没有介入的话，有，但数量不多，反正就不是主力。美国大兵只是在。后面做一些这个辅助的，跑在前面的仍然是越南共和国的政府军，但是到这个时候阮文绍一上台，那又进入了一个老路。
0: 这个阮文绍应该也还是有一点政治上的算计吧
1: ，应该不只是
0: 单纯的软烂，他应该也是觉得这个时候如果让美军过来，应该是有高概率能
1: 赢的，因为美军已
0: 经是当时世界上最强的部
1: 队了。对对对对，除了苏联有。苏联第二了、啊，反正他是第一了、啊。对，算是<对>最强的部队就在这。对啊，所以就请美军进来，那美军就直接参与进来，大概是1 9 6 0到一九六五年左右，包括是三次军事计划，<对>美国直接介入。那基本上是，就是说最后还是没有能够把北越给干趴下来。倒是美
0: 军被干趴下了
1: 。对，都都不是美军也没有被干趴下，但是也没有把北越给灭了。那为什
0: 么最后行动失败呢
1: ？当时这一点呢，又又得讲到，就是说北越政府做到的一件事情，呃，深入敌方的后院。当时不是说我们得把那个时间线拉回无定点的时代。因为吴廷琰呢，搞太多的这个恐怖的政策哈、啊，嗯、<哼>导致这个人心分崩离析了。所以当时北越也建立了一个、呃、全新的南方解放政权，很多人在被吴廷琰搞的你死我活之后倒戈，所以呢，战事其实到后面美国人进来的时候，实际上天平也,也已经慢慢的
0: 倒向北越，因
1: 为很多人嘛觉得你们这南越搞的搞了半天。要不就是把我们搞死，要不就就是洋鬼子进来左右我们呗。好像
0: 还不如共产党
1: 。对，好像不如还不如共产党，所以就倒戈到北越这一方。那你说为什么会慢慢的倾斜？因为当时美国还有火力啊，至少是说在硬件硬体上来讲的话，还有钱嘛、啊，不输给你们，这是比你们大多少。所以当时就是说，美国人为什么在打了三个军事计划之后，仍然没能够把北越给干趴下？来，主要是因为。首先是还没有到战争最激烈的时候，就是美国只是把战争集中在南方跟南跟中南部这一块而已，还没有就是搞一些非常极端的活动，比如说就是直接派轰炸机从南方往北方飞，嗯、轰炸北方的各个城市，对，所以呢才会没有太动到北越的根基
0: 。那么这样这样讲好了，美军不见得真的打不赢北越军，是。但只是没有采取这么大规模的杀伤行动
1: ，对对对
0: 。那么一定也是在攻击的过程中受阻了，例如说在森林里面，他、嗯、<哼>的确就是比较不利嘛。是越南人的身形还是比较适合在山林里面藏匿。然后也
1: 美军也遇到了跟法军一模一样的问题，就是水土不服，哦、呃，也是病死的多。所以呢，这个消耗这个战斗力是蛮多的，其实。然后呢，这一个时期也,也要补充一下美方的一个事情
0: 。你说美国国内发生事情
1: ？是，首先是甘乃迪。对，甘乃迪上台的时候，吴廷琰也,也掌权的差不多了。对。但是甘乃迪主张的政策呢，就是说我只集中在南越这个国家。就甘乃迪给出的政策偏向于建设，而不是说我要去把北越。给干趴下，甘乃迪想要
0: 把越南变成像韩国那样子，是是,是,是南北分治，然后南北
1: 分治，然后把南方建立成一个在火药桶旁边的一个花瓶啊，啊啊、uh。Huh. <笑>我这花瓶多漂亮，唯围堵性质的就好了，是是是是， uh huh. 甘乃迪根本就没有太想要说我要不断的大举进攻， uh huh. 大举的把你的北约给干掉了，我只是想建设， <Okay. S 2> 然后反正这里有一个反共的政权就。那甘乃迪遇刺之后，战火才进入了猛烈的消耗战阶段，也就是他的副手上，张森。对，张森上来之后，就采取取了比较极端的状况，比如说开始往北方的一些省份，还没有到河内哦，河内是非常后期了，就先也把战火拉到中北部，然后也把战火扩延到高棉跟辽国，反正就是说之前是只有东印度支那，<对>也就是越南。对，但是詹森上来以后就把战争的规模给扩大了，我也打高棉，我也打寮国
0: 。书里面有提到詹森为什么要这么做？吗
1: ？书里面提到詹森的动机比较模糊了
0: ，他只有说詹森反正比甘乃迪要再激进，
1: 你政策后来的使用的话是比甘乃迪更激进。<的>但是呢，詹森到后面哈、啊，就是说没有把北越干趴下，同时呢， 1 9 6 8年的春节攻势，就是说北越发动的这个春节攻势。虽然说是失败惨重哈、啊，但是也给当时的美国国内的选举打了一针这个强心强心剂，来就把詹森为首的这个党派给推翻。哦、这个不叫强心剂，<笑><笑>反战派、啊就是反，反反对他
0: 反战势力的抬头吧。
1: 对对对
0: ，让美国人想说我们。因为一九六
1: 八年是死了太多人，
0: 就是美国。内部觉得，我们为什么要让这么多年轻的美国士兵是去越南送死？对对对,对吧
1: ？对对对，就开始在一九六八年之后，当时也是个选举年了。嗯，就是说，詹森要争取一下这个，好像是连任。我记得当时北越这边就运用这种比较就是舆论攻势了、啊，就是你看来这来了一个可能是半个地球以外的一个地方送死，
0: 嗯哼
1: 、嗯，然后那么的惨烈，死那么多人干嘛？结果呢，就把詹森给换下来。詹森给换下来就，就上来的是尼克松。上来了尼克松呢，其实呢是已经开始有这个往要结束这场战争的苗头。对，因为尼克松的主要竞选承诺就是把子弟兵从越南给撤回来。所以呢，尼克松上上来之后，其实是这是一任想要把越南战争给结束掉的。但关键呢，尼克松又提出一些非常有意思的要求。我们要结束，但我们要结束的有体面。所以呢，尼克松一上来之后，战场上面的势力消长就开始出现变化。战争那个时代，时代哈是美军为主力
0: ，差点要打到河内去
1: 了。呃，没有，<北>没有，往北方打，往北方打而已，但没有打到河内
0: 。所以打战线。往前推，但也推得不顺利。是是是是是,是
1: ，所以呢，战争的那个时代是美军为主，嗯嗯、越南共和国军为辅，嗯、然后其他越南共和国军、南韩、台湾，还有这个日本啊，就反正他的这些盟友啦，这些军军队为辅了。<對>但是尼克松上来之后，就启动了一个很漫长的过程，叫然后就改变。了。这个势力就改变，就是说又开始变回最初的模样，越南共和国军为主，你们自己打。对，由你们自己打，我只后面呃这个辅助就行了。我回我的西
0: 贡喝啤酒
1: 。对对对对对，我我我只在，我只在后面跟你施法，<笑>加油，<对>搞什么拉拉队就行，你们自己打。那这个时候，你说越南共和国的兵力如何？我只能说，以书中的描述的话是非常差的，因为他放弃了蛮长的一段时间的，他他自己已经不当主力，所以这个时候上来的火力可能很强很强哦，然后硬件也是蛮豪华的哦，各种各样什么最先进的什么坦克啦、火箭，当时应该没有。
0: 可是有这么好的武器，但是扣扳机的时候手会抽筋
1: 。是是是，就那种，就反正就是说那么好的武器白白浪费了，人是非常渣渣的那种
0: 。草莓<笑>兵吗、哦？
1: 对，所以嘛，在这样的一个情况下，你说能体面的结束吗？因为我自己来讲的话，我都觉得不能体面的结束。嗯、但是尼克松就是这么做。
0: 那课本怎么做？就是在美国撤退、改变方针的这一段，嗯、<哼>你们的课本有没有
1: ？我们的课本写的就是非常的那个了，就开始就是说，比如说强森啊不，不是不是强森，詹森<几>，<笑> <Jonathan. S 2> 我们的课本就写的非常的激情澎湃了，就是我们在。不管是舆论的战场上，还是我们在这个实地的战场上都，都获获得了空前的胜利啊！ Uh、就是说，我们也终于把好战的一任总统给干下去了。然后呢，在实地的战场上面，其实1968年的春节攻势的话，是有些成功的。你
0: 刚刚一直重复这个春节攻势，那
1: 它到底是一
0: 个怎么样子的攻
1: 势？一般来讲的话所有的军队都会有一个，大概是算是一个共识吧，就是说节假日。休息。嗯哼，西方的军队的话就是说，好，你打，你打，你再打。但是， 1月1号，然后这个圣诞节就是要休息的，歇会。儿，不打了。对。但是呢，北越军就在这个本来应该要休息的时间，发动在顺化、岘港、跟西贡以及南部的诸多个地区。的这个反攻的攻势，就是攻击当时南越里面的一些这个军军事基础设施的一个攻势了。嗯哼。那后面的结果其实其实是死蛮多人的，就北越军是死蛮多人的，但是也是给后面的美国人啊一个警惕。我们是不要命的，就是说你你豁得出去，你以为我们豁不出去吗？我们也是豁得出去的。OK。你以为你你以为就光你能打吗？<笑>有点那种。所以呢，这个春节攻势其实是一个非常重要的转捩点。因为在后面往后面的话，实际上美国做的很多的事情的话，其实已经不能够改变什么，有点像是那种其实人心是大势所趋。因为南方的政府实在是糟透了，换上来各种各样的人的话，其实都是一个鸟样。帮你们这种烂
0: 政府，我们不如
1: 撤军这种。对我们南方的一些这个有才的志士呢，就基本上就是说烂透了。换谁上来都是一个鸟样，我、uh huh. 还不如支持北越了，所以呢就纷纷倒戈吧。然后就说这个舆论势力好，也是站在北越这一边。所以美国人当时就是各种各样的说你你再做任何事情，包括一九七二年的时候，为了在那个巴黎协定的这个谈判桌上面增加筹码，就派了各种各样的战机，到北越去轰炸，特别在河内， uh huh. 誓言要把河内。变回石器时代的那个，这个这个口号有，两个总统都喊过，两、mm hmm. <笑>个总统都喊过，一个是战争，一个是尼克松
0: 。尼克松不是说要那停火吗？他为什么也喊过这个
1: ？但关键是因为后面实在让他太难堪了
0: 、啊。你说退的不好看，对啊
1: ，退的很不好看啊。Uh. 然后不是要谈判嘛？所以呢，他就开始派军队到北方来给我炸，给<笑>我把它炸成平地。Mm hmm. 但是这些美国的这些行动的话，实际上。不管再怎么做的话，其实，在国际舆论上面都是非常不作怪。反正就是说吃力，但是不讨好。哦，因为当
0: 时已经是一个反战的思潮了
1: 对。对，美国国内很多人，然后就美国国内本身来讲，反战已经成为一个浪潮。你任何一个政府再去去维持这种战争的话，其实都是不作怪。然后当时的话，其实由于越南战争的话打了，已经有了十八到十八十九年的时间左右，也已经有够久了。当时的话，其实有很多人是也开始对美国的军力是有怀疑的。就是你不是地表最强吗？对你地表最强的话，你你吃了将近十八到十九年的时间，你还没有把一个地方给吃下来，而且你还说这个地方是什么又穷、呵呵又落后、又没钱。哦，这么弱的对手，你竟然打了十几年的时间还没有被他吃下来，这要干嘛？再来就是说，美国当时本身来讲。自己的政坛也是各种各样的上吐下泻、啊，比如说，呃，尼克松在下令啊轰炸将北方的城市夷为平地之后呢，自己也陷入了一个非常著名的案件，叫做什么？嗯嗯，我知道。然后这个拍拍屁股就走了，他还没来得及看这个河内被夷为平地，他就下台了，呃，一鞠躬就下台了。嗯哼，换上来的卡特还以及。留任的外长、国务卿叫基辛格。
0: 对
1: ，反正就是说炸了那么多，也也没什么可以留念，那就算了，结束。所以就慢慢的这一场战争就进入了尾声。然后最后要说一下这个战争的一些规模，虽然说，虽然说是这种比较数字的话，我们通过很多的渠道，可以听到它的惨烈。当然，每一方每一方的这个政体。会尽量的把自己的数字搞得更好看一点，来博取眼球。不过怀着一个比较默哀的心的话，其实这二十一年打了之后，包括现在越南的社会，仍然有许多的家庭是因为这场战争，而是非常的伤痛。这其实没有很久哎。对啊，不过才三十，五十年，五十年而已。对，有些你比如说现在每一年的话，你仍然可以听到非常非常多的感动的故事，比如说有一些老奶奶。他可能是八十几岁，对他不是说没有孩子哦，不是说没有后代哦，而是他有可能有七八个儿子，但是七八个儿子都有可能是分别在越南的很多个战场战区死掉，就是牺牲了。所以我们最后的这一章，我想，我想以一个非常的哀痛的心情，来呼吁大家，就是说，不管是任何的情况下打起来。停掉总是不容易的。嗯、以这本书来讲的话，没有人会想到说两个月来会干起来，也没有人会想到说这这场仗一打就是二十，二十一年。你你以为它很贪短哎、欸？但其实它是很久的，很
0: 很久哎、欸
1: ，很久啊！一个小时
0: 生出来都可以上大学，大学都快毕业了，啊、就
1: 就几几乎是一代人的成长时间嘛。对，所以呢，不管是哪一个哪一方发动战争，都是不应该的。然后哪一场战争都是不该被发动，有话好好谈，有事情好好讲，不要打仗，这是最后的一个忠告。那数字的话，大家可以参考越南官方的数字以及这个美国的一些智库。所以大概是多少？他没有写吗？这边没有写，但是很多。然后战争的伤痛的话，不只是给是在人的伤亡上。对越南的文化震惊啊，还有这个越南越南人的气质，其实也留下非留下非常非常的深刻的影响。不过这个是要放后面的一部分来讲。继续下一章的标题是第十一章，也就是1975年后的事了
0: 。就是美军全部都离开了。对，就
1: 是1975年
0: 后、嗯。，1975 年的时候，南方政府已经
1: 没有了吗？嗯，一九七五年，我们先说一下这个第十一章的历史背景啊，嗯、是在巴黎协定发生以后，巴黎协定的谈判跟巴黎协定的、呃、以后的这一段时间，大概是到一九七六年的年底。o、okay.
0: 巴黎协定是要谈什么
1: ？巴黎协定就是停战了、啊，针对这一次美国在越南的越南战争的停战，也就是和平协定。不只是停战，是和平协议。嗯、uh, ，先说一下， 1 9 7 5年由越南民主共和国的高级代表团、美方的国务卿，然后这个越南共和国的代表团，然后中间还有一个调停是加拿大跟印度这几方在。巴黎举办了一个会议，叫做巴黎协定谈判会议，针对越南战争这个问题进行最后的谈判，并且签署和平协议。嗯，那这个谈判的过程不短啊。这个一九七五年的话，实际上是已经是到了末尾了。这个谈判的过程是断断续续,续，从一九七二年一直在巴黎哦。它<们>是好几次他
0: 他，他们是往返巴黎跟越南跟各国之间的。是是是，
1: 它是。呃，以我们越南的历史课本的话，写的也非常模糊。不过我理解的意思大概是，他是从一九七二年开始就已经开始谈，嗯、<哼>在北巴黎断断续续,续的谈。OK。那在北越这边的总代表了，叫做黎德寿。黎德寿。嗯。那南方这边呢是没有姓名。没写。没写。好。<笑>美方这边当当然是外长。对。然后就是说。呃，中间还有两国，两国就是加拿大跟印度的外长做调停。嗯，就比如说你们吵得太凶的话，我们、嗯、hold up okay, <好>。<笑>巴黎协定的签订，嗯、大概的内容就是说，好，美军呢在巴黎协定签署之后，正式从越南撤军，且要保证越南的领土完整。这里也没有明说是哪个越南啊，因为这个这个协定当中有两个越南，一个越南共和国和民主共和国。嗯其实当时的巴黎协定的谈判过程还有一方，叫南方南越南革命阵线临时联合政府。这个是哪里冒出来的？这个是北越的越南共产党在南方建立的一个、呃、代理政府
0: 。什么时候的事
1: ？是在后续这个西后续这个胡庭演时代之后、呃、为了要吸收南方的这些志士，创出来的一个呃阵线。然后后面是升级为一个临时政府。然后针对南越的部分呢，北越还有一个叫特别的南越南的军事委员会，后面也是整合进了这个政府。越南共和国是肯定被解散了，因为是输的一方嘛。然后呢，这个两个剩下的两方，也就是临时政府跟北越这一方，是尽量的和平、非暴力、民主的方式。来进行投票跟协商来统一，嗯，好，那这是巴黎协定的部分。再说到这个美国撤军，那就没什么可以说了。就从西贡港走了，就开始走了、啊。然后呢，这个走的过程当中呢，其实也要说到一个一点，就是他是怎么走的。其实走的非常匆忙，然后走的也非常乱。大家可以看到，就是说2020 ，二零二零年还是二零二一年，我记得说。嗯那个阿富汗的撤军有点像，当时的话其实是有点真的叫做人仰马翻，
0: 可以想象啊、呃
1: 。当时走的不只是美军，当时走的是美军南越政府，也就是越南共和国为南越共和国工作的呃人，还有为美军工作的人，就是怕被清算的人。哦，我跟
0: 着去美国了
1: ，就是用各种各样的办法。他可能爬上美国的军机啊，这爬上美国的船啦、啊，嗯、然后就是先到美国再说。我我要走<笑>、哦，妈我要走，<笑>那种
0: 。所以可以想象，当时南越的政府的那些要员，在知道巴黎的这个和会要被解，就是政府要被解散的时候，他们大概也收到风声
1: ，是，然后也开始就要随着美军来撤退。嗯哼、啊，当时撤退的规模也是蛮多的，据说是有。百万左右
0: ，一百万美军加越南人要离开
1: ，对对对，是规模是非，也是蛮巨大的，浩浩荡荡,荡撤掉。然后呢，就是说大家为什么会说把那个卡布尔，卡布尔就是阿富汗的卡布尔的的那个撤退，哦，比喻成叫做西贡大撤退，就是因为说卡布尔上演的事情在西贡当年也是一样，就是军方美军只控制了这个。西贡的新山一机场，然后匆匆忙忙的各种各样的飞机不断的起飞降落、起飞降落那种，然后所有的人就是说人仰马翻、兵荒马乱的开始往那个机场跑，反正就是非常乱的。那1 9七5年在巴黎协定签署了之后，呃，越南其实不是签署完了之后就停火，而签署完了之后还打了一段时间，因为那个。打了那段时间好像有两三个月。据我们的历史课本，就是说巴黎协定签订完了之后，我们的人民解放军还要对那个越南共和国那些没有缴械投降的官兵展开作战。<对>那先后收复了岘港、顺化，然后慢慢一路往南，往直到最后的是四月三十号，是收复了西贡。然后就反正就那个神圣的时刻吧。四月三十号中午十一点三十分，呃，那个北越军的一名军人爬上了那个，如果去过胡志明的话，应该知道那个地方，就是独立厅。现在应该忘记。独立厅就是说和胡志明是以前西贡的总统府吧？对，对，就爬上总统府的那个顶楼，然后插上了北越的旗。嗯、哦，对，就正式宣告第二阶段的。印度支那战争结束了，统一了。嗯，统一又是另一件事哦。啊，这还不算统一，因为当时还存在两个政府。还有两个政府？不是吗？我们刚刚有提到一，一个,、啊、一个是一个是北越的政府，对啊，一个是南越的临时政
0: 府。那那个不是北越创立的吗？
1: 北越主导的啊，但是北越主导的临时政府，但里面却有着非常多非共。是哦，所以法理来来讲的话，呃，以我们历史课本来，以我们历史课课本只给我们一句话，嗯，就是说1976年， 1 9 7 6年初，对，有一个这个协商的会议，<对>协商完了之后两，就呃选举国会，国会选举，然后就统一了，嗯、但是呢，以这本书里面就非常多 drama 向的。细节就展开了，比如说，虽然是共党、越共主导这个临时政府，嗯、但是很多的非共人士依然是希望的
0: ，希望什么
1: ？希望说，可以在啊、呃、全国的范围内，另组一个，就是另组一个，就在北越跟南越这个临时政府上面另组一个多元化的多党共治的政府
0: ，想太多了吧
1: ？啊，还是有有人这样想啊。对，但关键是这些人呢、啊，后面都失望
0: 。那必然要失望的
1: ，因为黎像黎德寿、阮世平这些南方的代表，嗯、在呃那个庆典上的时候，就是南庆祝南方统一回归的那个庆典上的时候、嗯、的那个表现啊，让这些人是非常的失望。他表现什么？这里边有写到一个非常小的细节细节。当时那个庆典是有一个阅兵的仪式了，有一个非共人是说，我们要不要开始就谈判？越共南方的那个代表就说，为何还要谈判呢？我们军队就已经开始统，就已经统一掉了呀，南北的军队现在就是一个军队啊，何必还要谈判？嗯，然后就非常的快速、草率的就进行了合并，并且在。1 9 7七六年的年中颁布了新的宪然后1976年的年底选举了新的国会，然后颁布了新的国号，叫越南社会主义共和国。就现在我们的国民啊，我知道。那这些非共人士呢，也是非常的诧异的，因为他们本来还是蛮蛮有一个一种叫做幻想的，就是说。共党应该或许会跟我们谈判吧，就是说，就是说，这个我们还可以另组一个多元性、具有多、具有多元化的一个政府吧。但没想到后面是完全赤化的。那不然不当然的
0: 、啊，这兵都打下来，都已经占领了，还有什么好做的
1: ？对啊，所以呢，就其实是，我我觉得还是非常的太天真了，所以没有办法。好，那这是，所以我才刚刚我才说嘛，是呃，收复是一件事情，然后独立、哦、就是统一又是一件事情，哦、因为你还要解决那个临时政府
0: 。可是我我听起来，我觉得根本就不是一件事，嗯、就这些临时政府的人一点屁用都没
1: 有。我觉得是，我觉得是因为这本书提出来，它它才是一件事啊。对，就以这种这本书的作者。他他所站的一个角度就是政治，我们会有很多的党派，对，我们是多党性的，所以我们要有谈判。但在共党这边就根本就没需要谈判，因为这个临时政府本身也是我建的呀、啊，对啊，我还是群主啊，对吧？所以呢，就根本就不是一件事情，只不过这本书里面有提到，所以呢，我们还是
0: 算是聊备一格啦，说曾经有这么一个孱弱无力的。声音，<对>声音说,声音说
1: 我们要谈判，呃、我们要多元，我们要 A BC, B C D F G， 想多了，想多了，想多了。那后面就是我们所能够看到的，就是越南正式成为了一个统一的国家。对、嗯，越南民越，不是越南民主，越南,主越南社会主义共和国， <Okay. S 1> 然后就开启了下一个时代。那我们今天就讲到这里。就是说，我们把战争、跟统一和独、呃、立这些这个建立的一个自一九一八六二年以来又一次全越南统一的一个越南。哎、欸，对啊，
0: 那这个就是我们这本书的结束了吗
1: ？没有，我们后面还有，我们下一集会讲到的是二十世纪的越南文化转变。
0: OK， 还有，我以为你这集要全部搞定。
1: 这么长吗？
0: <笑>啊，好长！你确定吗？呃，还还有多？你觉得还要讲多久？嗯
1: ，我们还有三章
0: ，所以有可能会讲到再一个小时这样。是，再一个小时。好，那我们今天的节目呢，就先到这里。如果你喜欢我们的节目呢，<笑>欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，又或者到 Facebook、Instagram 跟我们留言互动。如果愿意的话，也可以。岛内支持我们
1: 做 podcast， 这么的不容易。<笑>这个你看，这个主持人在讲 money，
0: <笑>直接直接强行结束，好吧？<笑>好了，那么我们就下次再见。我是 Eric，
1: 我是 Brian，
0: 感谢你的收听，<笑>拜拜
1: ，拜拜。主持人都讲。